0: Con ocho minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque. Seguimos dando espacio y conversando sobre la situación económica del país que se ha generado en parte, en parte sí, en parte por la pandemia y en otra parte por una situación que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y es el lento crecimiento de nuestra economía. Por supuesto que la pandemia viene a agravar toda la situación. En los últimos días hemos visto que más sectores siguen levantando la voz y pidiendo apertura comercial con un solo propósito y un solo fin, no tener tanto desempleo, no incrementar la situación que ya de por sí está muy complicada en el país, situación económica de los ciudadanos y de los eh, que dependen del de empleo del de sector privado para poder eh, llevar la subsistencia a su casa. Ayer veíamos también la conferencia de prensa de varios alcaldes de los sectores de Santana, de Escazú y de Mora, donde decían, y no a modo de amenaza, lo decían a modo de tratar de presionar de una u otra forma, de que eh, si no el gobierno no los escuche y no les permite una mayor apertura comercial eh, van a tener que tomar acciones y quitar recursos que están disponiendo de las municipalidades para eh, la cobertura de la pandemia, tenerlos que redirigir porque la situación se está complicando. El alcalde de Escazú nos decía 340 patentes de vueltas solo en ese cantón por el tema de que los comercios se están cerrando. Por supuesto que detrás de cada cierre de comercios hay eh, familias, familias que no la están viendo bien. ¿Cómo eh, está avanzando o está avanzando la relación entre los sectores productivos y el gobierno? ¿Hay relación? Es la primera pregunta que tenemos. ¿Se puede caminar hacia una apertura comercial? Como lo están diciendo los comercios, apertura responsable, que no incremente la cantidad de casos, que no incremente la cantidad de fallecidos en el país por la pandemia. Bueno, ese es el tema que nos convocamos el día de hoy y para eso me acompaña don Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias, que nos acompaña esta mañana. Don Enrique, buenos días.
1: Eh, muy buenos días, Michael, y muy buenos días a todos los, a toda la audiencia de ser hoy. Este, me parece muy oportuna esta, esta entrevista, esta, este intercambio, de manera que podamos integralmente atender la situación que, que estamos enfrentando.
0: Don Enrique, tal vez el, el, el primer tema que a mí me importa, me, me interesa obtener la opinión de ustedes es conocer si ya hay un acercamiento después del episodio de la semana anterior anterior. Eh, donde el presidente daba unas declaraciones en conferencia de prensa. De hecho, las vamos a escuchar solo para que las personas que eh, no las escucharon las puedan eh, revivir antes de obtener una opinión. Pero, ¿hay algún acercamiento después de esas declaraciones? Escuchemos las declaraciones y tal vez usted me responde eh, después. Yo haría un llamado humilde y respetuoso al liderazgo de UCAEP y de las cámaras a reflexionar cuál es su rol en este momento en la pandemia. A poner las barbas en remojo y sí, a que pongan las barbas en remojo y a que estén a la altura del momento. Eso sería mi llamado. Yo creo que asusando a la población no van a conseguir nada o asustándola. Asusando a este servidor, al gobierno, tampoco van a conseguir nada porque esa no es la forma. ¿Hubo algún tipo de acercamiento, don Enrique, después de esto, eh, la semana anterior? Ya mañana cumpliría una semana estas declaraciones del presidente.
1: Ok, con mucho gusto. Mire, este, lo primero que quisiera señalar y, y, y me parece importante eh, ser, ser claro, este, la Cámara de Industrias de Costa Rica eh, no ha venido azuzando ni asusa. A nadie, mucho menos al señor presidente de la República y a los costarricenses. Yo no sé a quién se referirá el presidente, pero, pero sí yo le puedo señalar a usted que nosotros lo que hemos venido dando eh, es una lucha y ahora podemos profundizar con muchísimo gusto. Y le hemos insistido al señor presidente por diferentes medios que eh, esta situación de la pandemia del COVID-19 y la situación gravísima de nuestra economía, que yo voy a enfocar en el problema que tenemos del desempleo y la incapacidad de generar empleo, solamente las podemos enfrentar juntos, gobierno y sector privado. Hace, hace aproximadamente dos meses, casi dos meses, se celebró un encuentro con autoridades de gobierno, el presidente no estaba presente, pero estoy seguro de que apoyó la iniciativa que el sector privado le planteamos al gobierno de la República eh, y al equipo económico para trabajar juntos con las autoridades de salud, con don Daniel Salas y su equipo, con don Román Macaya, y celebramos algunas primeras reuniones con el fin de poder este, aportar, con el fin de construir, con el fin de que pudiéramos eh, hacer recomendaciones y entendiendo que esto lo enfrentamos juntos a partir de información veraz, confiable, sobre la situación sanitaria que tenemos, podemos ayudar a construir y podemos tomar acuerdos. Yo creo que... Eso es importante señalarlo porque se dio una primera reunión, eh, se tomó, se tomaron cuatro acuerdos que tenían que ver, obviamente, en primer lugar, con celebrar una reunión mensual. En segundo lugar, cuando se fueran a implementar acciones o se pretendieran implementar acciones importantes, distintas a las que estábamos eh, en materia de apertura de la economía. Eh, enfrentando se iba a convocar una reunión de emergencia para conversar el tercero fue que se iban a implementar los protocolos establecidos para las empresas para que pudieros, pudiéramos ayudar no solamente a mantener el funcionamiento de las empresas y yo le voy a hablar ahora más tarde del, del protocolo del sector industrial que es ejemplar en América Latina y quizás está en el mundo y por supuesto, este, eh, reiterar ¿verdad? Este, que es importante seguir trabajando juntos. Desafortunadamente, las siguientes convocatorias se dieron, pero para informarnos de lo que iban a hacer. decisiones tomadas. Entonces, este, es muy difícil eh, y la verdad cuesta que, 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 que se entienda que estas cosas... ...tenemos que trabajarlas juntos... ...y que estos retos... ...tan difíciles... ...porque el COVID está para quedarse... ...a mí todos los días me mandan... ...noticias de la vacuna... ...que, que, que ya está aprobada... ...que mire... Este, esto, ...esto va para rato... ...yo no quiero, no quiero ser negativo... ...por supuesto que... ...múltiples gobiernos y laboratorios... ...están apoyando y trabajando... ...para que podamos tener una vacuna... del COVID-19... Hay noticias positivas, pero de aquí a que venga, de aquí a que se apruebe y se apruebe y se produzca y llegue para ser utilizada, puede tardar rato. Y lo cierto es que la, 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 el virus del COVID, ahí sigue, la contaminación va a seguir, hay que controlarla, hay que, hay que vivir en la ola de, y con la ola de esa pandemia. Entonces, eh, mire, este, aquí hay que generar empleo, ¿verdad?, y aquí hay que crear condiciones para generar empleo. Los costarricenses desde hace mucho rato, y lo dicen las encuestas, que la misma presidencia ha eh, desarrollado, y todos en la opinión pública lo sabemos, lo que quieren y lo que urgen es empleo. Los niveles de desempleo ya están superando y con los cierres van a crecer más, el 24 una cosa es un 20 que señala el gobierno que parte de promedios móviles en donde se incorpora el mes donde no había desempleo, donde no había suspensión de jornadas, donde no había reducción de jornadas, donde todavía no había un cierre porque la economía estaba funcionando en marzo y también en abril. No refleja la realidad. Pero así, así, se, así se mide el empleo, sobre la base de promedios trimestrales móviles. Yo, yo no, quiero, no quiero ni conocer la información que vamos a tener a finales de julio y menos quisiera conocer la información que vamos a tener en materia de desempleo a finales de agosto, después de los cierres. Entonces, usted me hace la pregunta de si, si hay diálogo. Sí, sí hay diálogo, por supuesto. Nosotros conversamos casi todos los días con los ministros. Eh, yo tengo una comunicación con el señor presidente y este eh, el, el lunes de esta semana cinco cámaras empresariales le enviamos una nota al presidente solicitándole una cita para para conversar para para, para dos temas. En primer lugar, este y yo 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 creo y, y, y me parece que es importante señalar que lo pasado pasado y que este. Yo quiero borrar de mi memoria comentarios, algunos ciertos y algunos magnificados o maximizados por las redes sociales y por, y por medios que yo lamento, con algunos con, con poco profesionalismo, este, tergiversan la noticia, le aumentan el tono y dañan la relación, pero sobre todo dañan eh, la credibilidad de la opinión pública y de los costarricenses.
0: Pero entonces, don Enrique, el viernes pasó este episodio. El lunes sí. ustedes se comunicaron con el presidente
1: y ya se lograron reunir. Se va a celebrar un encuentro con el presidente de la República.
0: Okay. ¿Qué esperan específicamente de, de ese encuentro?
1: Bueno, primero, eh, yo creo que y el, punto, el punto de partida es... es Usted no puede tomar decisiones y usted no puede, mucho menos, apoyar decisiones si usted no conoce la información como está. Si usted no tiene la verdad, si usted no tiene el conocimiento. Porque aquí lo que se dice, ¿verdad?, es que hoy tenemos tantos contaminados que tenemos tantos en hospitales, que tenemos tantas personas en cuidados intensivos que el sistema hospitalario y cuidados intensivos está por colapsar y que hay que tomar medidas. Eh, así es muy difícil este, pretender que se apoyen acciones o que se tomen acciones. Porque nosotros, como sector empresarial, sí manejamos datos duros. Sí tenemos una realidad, que las exportaciones cayeron a Centroamérica en el mes de mayo un 60%. Que el comercio y las exportaciones siguen cayendo producto de inacción del ministerio de agricultura y ganadería y su ministro Renato Alvarado y estamos enfrentando por su falta de proactividad y gestión porque no otorgaron una serie de certificados de empresas del sector lácteo y cárnico a tiempo se le cierra el mercado a Panamá a 26 empresas costarricenses yo le pregunto entonces al gobierno dónde está dónde está la congruencia la consistencia primero con medidas para reactivar la economía y dónde está la hoja de ruta y dónde está el compromiso de ministros de estado como don Renato Alvarado que no le hemos visto la verdad acciones y gestión para contribuir a la reactivación económica más bien todo lo contrario ahí anda inventando cosas de banca de desarrollo a pesar parte de ser de miembro y yo quisiera, yo quisiera conocer cuáles son sus, sus propuestas, pero no, no tenemos ninguna, la verdad. Entonces, cuesta mucho cuando se promueven iniciativas que no reactivan la economía, sino que más bien lesionan la credibilidad, el clima y la confianza, como por ejemplo un proyecto de ley que acaba de ser convocado otra vez a la Asamblea Legislativa de Inspección Laboral, para que los inspectores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social vayan a revisar compañías, empresas, pymes especialmente, les impongan multas y les cierren los negocios. Entonces, ¿dónde está la reactivación? Cuando aquí lo que hay que hacer es asesorar, no cerrar. Entonces, yeah, yo creo que hay que hacérselo ver a los señores diputados, ¿verdad? Porque, porque el Ministerio de Trabajo, lejos de promover el empleo, está desincentivando el empleo. Porque aquí se trata de darle empleo a los inspectores, darle más fuerza, darle... Vea, qué tremendo conflicto de interés cuando un inspector puede imponer multas y lesionar a una empresa. O sea, la discrecionalidad va a estar a la vuelta de la esquina. Entonces, este, sí, nosotros le mandamos una nota. Este, cinco cámaras empresariales, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción la Cámara de Restaurantes, la Cámara Nacional de Turismo y la Cámara de Industrias de Costa Rica, le solicitamos una reunión al señor presidente. Okay. Y el señor presidente, y el señor presidente eh, concede la reunión, primero para que analicemos la situación y segundo para que trabajemos juntos. Ahora, entonces, ¿qué, los hace entonces, a
0: ustedes, perdón, ¿qué los hace pensar a ustedes que en esta ocasión va a generarse un resultado positivo? Porque hasta el momento la queja ha sido de que los sectores ponen las propuestas sobre la mesa y no se toman en cuenta. Entonces, eh, esperan un cambio de timón en, en, en este sentido, porque además el enfoque sigue siendo, hasta el momento, al menos por parte del gobierno, la protección sanitaria de la emergencia. Pero siguen reclamando los sectores la protección económica de la emergencia, cosa que hasta el momento, a menos de que usted me diga lo contrario, no, no estamos viendo.
1: Es que yo, yo no le puedo... Yo no le puedo decir este, eh, cuál es mi opinión, porque, a ver, en este momento, porque yo soy un firme creyente del diálogo y porque también soy un convencido de que esta situación, tanto sanitaria como económica, solo la podemos atender exitosamente si lo hacemos juntos. Entonces, yo creo que aquí, yo creo que usted me conoce, don Michael, yo soy demasiado perseverante. Yo he tenido conversaciones con varios ministros de Estado, por supuesto con, con don André Garnier, con vehemencia, con, con claridad hemos intercambiado y coincidimos en que hay que trabajar juntos. Eh, tuve una extraordinaria conversación con el ministro Elian Villegas la semana pasada. Este, nos hemos reunido. Este, él nos ha planteado una serie de, de acciones en las que está trabajando para ayudar a construir esa hoja de ruta ...para la reactivación económica conjuntamente con el equipo de gobierno. Le hicimos ver que estamos a las órdenes para ayudar y se manifestó tan, tan complacido con nuestra respuesta... ...que nos vamos a reunir la semana entrante. Lo mismo se lo hemos dicho a doña Pilar Garrido, lo mismo hemos planteado a los otros miembros del equipo económico... Eh, ...a doña Victoria Hernández, a doña díaz Jiménez. Lo he conversado con el presidente del Banco Central... Hay propuestas sobre la mesa y una carta que se le mandó al presidente de la República en el mes de mayo. Lo que corresponde es trazar esa hoja de ruta, establecer ese cronograma, eh, asignar responsables, fechas, plazos para su cumplimiento y trabajar juntos ya sea en el ámbito legislativo o en el ejecutivo o con el ejecutivo, entendiendo que nosotros no somos gobierno, sino que tenemos un objetivo eh, común que es competitividad, y es que la definición de la palabra competitividad es la capacidad que un gobierno y los actores de la economía, llámese sector privado y la misma eh, sociedad civil, tienen para crear las condiciones para generar empleo. Y a algunos sectores de la, de la sociedad habrá que decirles, ¿verdad?, que aquí todos tenemos que remar en la misma dirección y que tenemos que deponer actitudes de defensa de privilegios no solamente que no se justifican ni ante la realidad económica que vivimos, ni por ley, porque hay cosas que algunos señalan que son derechos. No, no, derechos no. El derecho constitucional es el derecho a la vida, el empleo, la salud, a tener un trabajo digno. Y si para ello hay que tomar algunas acciones, como ordenar el empleo, arreglar competitividad país para que no solo aquí podamos reducir el creciente desempleo que tenemos y vea, déjeme decirle yo no, yo no, no quisiera ni ver las cifras en los próximos meses de, de la informalidad porque con el cierre de empresas, si algún día se reactivan empresas, se van a reactivar en la informalidad, no se van a reactivar en la formalidad, entonces si antes de la pandemia teníamos una informalidad del 46% Hoy, sin ninguna duda, debemos de estar por encima del 50%. Yo no quisiera que en Costa Rica nos pase lo que pasa en Guatemala, que tienen un 77% de informalidad. ¿Quién contribuye a la seguridad social? ¿Quién paga impuestos? Don Enrique, andan algunos andan algunas personas ahí promoviendo, promoviendo impuestos para grabar más a quienes tienen que generar empleo.
0: Don Enrique, a ver, yo entiendo de que, obviamente, si va a haber una reunión, lo que se procura es tener un clima de paz para lograr entendimientos, o sea, eso, eso es clarísimo, pero en, en, en el objetivo inmediato, ¿qué esperarían ustedes? Eh, se lo pregunto así, eh, no sé, una suspensión temporal del martillo, como se ha anunciado para el mes de agosto, o sea, en objetivo inmediato, en vista de que han insistido de que se puede hacer una apertura comercial responsable.
1: A ver, vea, U usted, usted tiene que primero, este, creo pensar que se hizo un llamado al diálogo para construir juntos.
0: Uh -huh, correcto.
1: ¿Ya? Y en esa construcción juntos, yo creo que tanto el Poder Ejecutivo como el sector privado planteará sus propuestas. Eh, yo no quisiera en este momento entrar a lo específico, pero usted señala, usted señala el tema del martillo y el baile. Yo me atrevería a decir que aquí lo que tenemos que hacer, si esa es, como pareciera, una buena opción para contener la pandemia, y, 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 y ayudar creo que es importante también entender que no debe golpear el empleo especialmente donde existe contención del contagio, donde se genera empleo seguro, donde los trabajadores están funcionando en una empresa bajo estrictos protocolos llámese comercio, llámese industria, llámese restaurantes llámese hoteles actividades no masivas donde existen protocolos y donde la gente debe de guardar distancia, lavarse las manos, utilizar el alcohol, mantener el distanciamiento, cuidarse y cuidar al vecino, cuidar al que está al lado para que el que está al lado no se contamine. Si es que el que está eh, eh, o, o, o considera que no debe hacerlo, que por lo menos piensen los demás, ya que él, el, el mal portado, se cree superman y cree que no se va a contaminar, pues que tenga conciencia y por supuesto no permita que se contamine el prójimo. Entonces, yo creo que si, si aquí se, se educa, si aquí se, se tiene trabajadores en un clima y ambiente seguro, como es el ambiente empresarial, ahí no están los focos de contagio. El trabajador que llega a una empresa que tiene protocolos, que está produciendo, que está generando actividad económica, comercio, turística... Entendiendo que el pandemio está para, para largo rato, ¿verdad? está en un ambiente seguro y además está siendo educado y educado después se va para la casa con los debidos protocolos, entrenado a entrenar a la gente de su comunidad, a ayudar. Y entonces yo que le hice una propuesta, por ejemplo, al ministro de salud la semana pasada. Y le dije, ministro, mire, aquí la educación juega un papel importante. Aquí tenemos un ejército de profesores en la APSE y en la ANDE, en la Asociación Nacional de Educadores Aglutinados y en, y en la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, que hoy no están dando clases. Vayan a las comunidades a educar a la gente, a decirle a la gente que se porte bien y que si se portan bien, así no, no, no cierran y no sancionan actividades económicas donde la gente se porta bien. Entonces, miren, a mí me decía un epidemiólogo muy apreciado, ¿verdad?, con quien yo eh, converso muchísimo, es una persona que al igual que el ministro Salas merece mi más alto reconocimiento y respeto porque la verdad están atendiendo la parte sanitaria bastante bien, pero hay ajustes que hacer y esos ajustes los podemos aportar desde el sector privado, para que los tomen en cuenta. Yo le paso recomendaciones a don Román Macaya y le paso recomendaciones a don Daniel Salas para que las tomen en cuenta.
0: ¿Cuántas de las pues recomendaciones como... que usted ha pasado se han implementado?
1: Eh, se están evaluando, por ejemplo, eh, mire, yo le podría dar a usted eh, una historia de cuando se necesitaban mascarillas y equipo para atención de pacientes y la Cámara de Industrias, conjuntamente con el Instituto Tecnológico de Cartago y con el Incae y Procomer, nos abocamos a identificar oferta productiva en Costa Rica para suplir la caja. Y de ahí salieron caretas que se produjeron en Costa Rica por, por Grupo Vargas. De ahí se están desarrollando y fabricando mascarillas, que tal vez no son las N95 que se están trayendo. Eh, al ministro de Salud... Y al presidente de la Caja de Seguro Social particularmente le recomendamos un producto para la detección de virus que se está ya produciendo en la India y que están evaluándolo. Aquí vino la semana pasada, eh, eh, vinieron autoridades y gente de la empresa y del gobierno de Israel a reunirse con autoridades de salud para ver la, la validez y la eficacia de ese producto que ya se está produciendo en el Asia para que se pueda traer para utilizarlo en aeropuertos, para detección del virus. Pero viera qué triste, porque traen muestras, ¿verdad? Y usted sabe lo que tristemente pasó. La dirección de aduanas no permitió el desalmacenaje de esas muestras y pruebas para que las pudieran compartir con el gobierno. Ahí están guardadas en la aduana todavía. Costa Rica, es, Costa Rica es increíble, ¿verdad? Sí, 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 y, lo, y, lo, y los funcionarios públicos no entienden Esas, esas esos pruebas que vinieron con las autoridades de Israel Con la gente de Israel Que se, se están yendo ya del país hoy Y que no, pararon, no pasaron de hablar No pudieron ser presentadas A las autoridades de salud para su validación y valoración Entonces... ¿Por qué? Porque no hay colaboración en otras instancias. Por, por eso
0: es que aquí es donde voy a mi punto, y no es con el ánimo para nada, no es con el ánimo de generar fricciones, porque... Yo sé que el, el papel de uno es insignificante en el, en, el, en el nivel de problema en el que estamos, pero es por, por eso es que le pregunto insistentemente, no qué va, cuál, cuál va a ser la agenda, sino qué esperan, porque las propuestas están, hemos escuchado a los sectores que las propuestas existen, ve usted me acaba de dar un ejemplo clarísimo de una propuesta que se podría materializar y, y, y no se logra, ese es, ese es tal vez mi punto, don Enrique, Mire, o sea, a espero, mí me dijo, esperan que se tomen me... en cuenta, porque para que haya diálogo tiene que haber dos partes conversando, no solo una escuchando y la otra hablando.
1: Bueno, yo espero, yo espero que ese diálogo, que ya se fijó, ya se estableció fecha, este, se realice y que ambas partes pongamos lo nuestro para que procedamos a construir juntos. Yo creo que en este momento todo es revisable, ¿verdad?, todo es sujeto de valoración. Yo le decía, eh, por ejemplo, a alcaldes y le decía a, a ministros aquí hay una palabra, una palabra clave en todo esto. Y yo se lo he señalado a varios ministros. Este nosotros estamos para aportar, estamos para ayudar a construir. Ni nosotros podemos solos, ni el gobierno puede solo, ni los diputados pueden solos en el Congreso. Aquí hay que legislar en función de la realidad y las necesidades del país. Y no legislar, porque a mí se me ocurrió fijar un impuesto. Ah, porque, porque, porque qué bonito, ¿eh? un impuesto, ¿verdad? Cuando aquí lo que hay que hacer es generar condiciones para que haya más trabajo, para que haya más inversión, para que los ingresos crezcan, producto de esa inversión y mayor generación de empleo, para que se formalicen las empresas, para que contribuyan más a la seguridad social, para que todos paguemos impuestos. Pero la palabra clave es confianza. Tiene que haber confianza del sector empresarial al gobierno que se genera con los hechos, con los actos, y tiene que haber confianza del gobierno en un sector privado responsable que es un muro de contención del COVID y que puede ayudar para que la economía fluya, para que siga. Por supuesto, y si quieren evitar aglomeraciones, y participación masiva multitudinaria bueno este evítese pero no se cierre generalmente las actividades económicas no se cierre el gam en su totalidad porque se lesiona la economía 15 días de cierre mire ya se está viendo en, en industria porque nosotros industriales a mí me dijo una vez una ministra pero mire don enrique es que la industria sigue funcionando vea nosotros no somos una, una no somos industria para almacenar en bodegas el producto tiene que venderse
0: sí claro si los comercios y si la, están y, cerrados
1: y, claro si el comercio está cerrado si los restaurantes están cerrados vea en los Estados Unidos se enfrentaron seriesísimos problemas en materia de alimentación porque contaminación y cerraron plantas de producción cerraron plantas de de, 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 de procesamiento de carne empezó a, escasar, a escasear la comida eh, no se puede no se puede paralizar vea, vea lo que pasa lo que va a pasar ahora en la tragedia de, 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 de Líbano ayer que además de la pandemia y además de los problemas económicos que ese pobre país viene enfrentando que está quebrado uh -huh. con una deuda de 170% del PIB Y ahí se van a quedar sin arroz se van a quedar sin granos se van a quedar sin comidas porque la explosión destruyó el almacenamiento de los granos y de materia prima en, en Beirut bueno, aquí no podemos entender, tenemos que entender y no podemos aceptar que la pandemia sanitaria destruya la economía entonces tenemos que administrar las dos cosas la salud física de las personas y la salud de la economía van de la mano Tan importante es una como la otra. Y primero la salud y primero la vida. Y no se vale decir, ¿verdad?, que el sector empresarial es insensible a las muertes. Yo, yo he perdido un pariente cercano por COVID que entró a cuidados intensivos y falleció. Que no, 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 no soy sensible, no tengo dolor, por supuesto que sí. Por supuesto que la salud es importante, por supuesto que la vida es primordial, pero la salud de la economía va de la mano, es fundamental. Sin, sin economía no hay ingresos y sin ingresos se cae la institucionalidad sanitaria de este país y no podemos atender el COVID. Entonces hay que tener ese balance. que es difícil de alcanzar? Sí. Pero lo importante aquí es que tienen que incorporar a las decisiones a quienes conocemos cómo se maneja la economía, a quienes conocemos cómo se manejan las empresas, a quienes sabemos perfectamente, aprobados por salud, y que hoy, si usted me lo permite decírselo, los protocolos que hemos establecido, porque Costa Rica es un país extraordinario, por la capacidad de nuestra gente, conjuntamente con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, la Cámara de Industrias, con, con, con agilidad, con profesionalismo con el equipo que forma la Cámara de Industrias de Costa Rica hoy trabajaron en un protocolo industrial que es ejemplo que se está este, ya eh, facilitando para su utilización en Centroamérica que el Banco Interamericano de Desarrollo no solamente lo calificó de extraordinario sino nos pidió que hiciéramos un convenio para que pudiera ser conocido y utilizado en los países de la América Latina.
0: ¿Y ese protocolo lo aceptó el Ministerio de Salud? Por supuesto. ¿Y por qué no, Mira, lo están usted, ¿por qué no les permiten aplicarlo?
1: Lo estamos aplicando. La industria no está cerrada. <risa> no le digo que la industria está produciendo. Dígame usted a mí dónde están los Por eso, casos
0: pero casos. a ver, si, si, ese, si los protocolos funcionan, son aceptados por el Ministerio de Salud, ¿por qué entonces no se permite trabajar en todos los demás sectores bajo el mismo protocolo o, con, o con, utilizando ese protocolo como uno de los muchos que pueden favorecer. E ese es mi punto, porque, a ver, es, es factible pensar en una apertura comercial total utilizando los protocolos sin exponer y sin elevar los casos eh, de COVID-19.
1: Eh, sí, señor, y le voy a decir con firmeza que sí. Yo le voy a, le voy a dar un ejemplo, cuando se, se detectó el foco de contagio en Pavas, ¿verdad? que asustó a todo el país y, por supuesto, a las autoridades de salud, la Cámara de Industrias de Costa Rica con el Ministerio de Economía nos reunimos con todas las industrias de pavas. Y no cerró una sola industria, no se paralizó un solo proceso industrial por el COVID. ¿Por qué? Porque la industria implementó los protocolos, la industria cuidó el ingreso, el acceso a las personas, cuidó a su personal para que no se contaminara con los protocolos aprobados por salud. O sea, yo creo que demostramos que funcionan. Ahora, vea, vea qué importante, qué importante eh, lo siguiente. Costa Rica es un país que depende económicamente del mundo y competimos en el mundo y con el mundo. Y ojo, en, en condiciones de cancha desnivelada, porque Costa Rica se volvió caro, aquí pagamos la energía más cara del mundo, aquí los servicios públicos son caros, este, la eficiencia eh, es complicada, los problemas de infraestructura son evidentes, este, no somos lo competitivos que deberíamos ser. Ni siquiera en la formación de talento humano porque nos hemos resistido a hacer los ajustes a nuestra institucionalidad y aquí seguimos formando recursos para lo que no se necesita. Entonces, le estamos entrenando y estamos educando gente para, para que no consiga trabajo del futuro en los próximos años. Porque la gente quiere seguirse graduando en derecho, quiere seguirse graduando en, en ciencias sociales cuando la demanda internacional y la inversión lo que requiere son técnicos y gente especializada en lo que nosotros llamamos las carreras de futuro. Por eso queremos modernizar el INA y apoyarlo. Por eso queremos que las instituciones de educación superior se modernicen. Por eso aquí tiene que eh, actualizarse el currículum y tienen que actualizarse los profesores de segunda enseñanza y de primaria. Todos aquí hay que, aquí hay que, hay que pensar que hay que prepararse para formar el futuro. Entonces, este, eso solo lo podemos lograr juntos. Entonces, mire, yo, yo con perseverancia, con argumentos, con datos claros, tenemos un 46% de informalidad antes de la pandemia sanitaria, antes del COVID. Con los cierres de empresa y con los que se van a dar la semana entrante y la que sigue por el cierre, va a haber más desempleo. Entonces, nuestro tema es evitemos el desempleo. ¿Qué podemos revisar juntos? ¿Qué condiciones podemos flexibilizar? El Ministro de Salud pero, está pero, muy consciente.
0: Sí, don Enrique, pero es que este es mi punto. Ustedes tienen el argumento, diseñaron el protocolo, el protocolo se los, se los aprobó el Ministerio de Salud, lo aplican en la industria. Usted me dice que no han tenido contagios masivos dentro de la industria mientras se aplican el protocolo, ¿correcto? Sí. Ok, entonces si la idea es tan buena y está funcionando y ustedes basado en esto pueden garantizar de que la industria no está generando los contagios de COVID, ¿por qué no exigirle o pedirle al gobierno eh, vehementemente, como sé que algunos otros sectores lo han hecho?
1: Perdón, lo ha hecho la Cámara de Industrias de Costa Rica, okay. Michael.
0: como lo han hecho, no, no. ok, ¿por qué no exigir que, que se puedan aplicar en los otros sectores para que haya ese encadenamiento que ustedes están hablando y no haya más muerte de empresas?
1: Vea, este... Michael, los protocolos existen no solo en industrias, existen en comercio, existen en turismo, existen en hoteles, existen en restaurantes, existen en todo. Hay una palabra clave que lo acabo de decir, confianza en el sector empresarial. Hay que creer en el sector empresarial. O sea,
0: eso es lo que está faltando entonces.
1: Bueno, sí, por supuesto. Hay que decirle a las autoridades, y eso es lo que vamos a conversar, este, hay que decirle a las autoridades de gobierno hay que decirle al señor presidente que tiene que creer que somos socios, que somos aliados y si hay alguien que se porta mal si hay alguien que no aplica los protocolos y ve que se contagia la, la, la gente vayan y se lo cierran pero no cierren toda la economía ¿verdad? no cierren toda la economía de la gran área metropolitana partiendo de que podría ser que no los apliquen y no funcionen fueron elaborados, fueron avalados, fueron aprobados por el propio Ministerio de Salud. Ahora lo que hay que hacer es respaldar a los ministros, como los ministros de Economía, los ministros de Turismo, y también así como hay que creer, porque a mí me consta y sé que los ministros de Economía, Turismo y otros este, han hecho lo propio para hacerlos valer entonces hay que confiar también en ellos, hay que respaldar a los ministros que con su trabajo serio con el sector empresarial elaboramos esos protocolos de manera conjunta. Mire, el, aeropu el aeropuerto el aeropuerto elaboró con las autoridades de gobierno un protocolo, el aeropuerto Juan Santir San Santa María, extraordinario. Ahí no va a venir el virus, porque va a haber control en el origen del turismo, Va a haber control en los aviones, en las líneas aéreas, control en la entrada en el aeropuerto con una prueba de COVID aprobada por Costa Rica. Fue, Costa Rica aprobó la prueba. Y esa prueba fue en buena medida la que permitió que se abrieran los vuelos de diferentes orígenes. Y como dice... Como dice este don Rodrigo Marín, ¿verdad? Con quien a menudo y que es una persona que tiene mi más alta credibilidad y respeto profesional, porque hemos conversado y hemos profundizado en los temas. El diablo está aquí, el diablo no viene en los aviones, el diablo no viene a través de los aeropuertos. Ahí va a haber acciones, medidas rígidas, estrictas para reducir el riesgo significativamente de que de ahí venga gente contagiada. Además hay trazabilidad, se sabe a qué hotel va o a qué lugar va, se sabe cuándo se va. El diablo está dentro. Entonces contengamos el diablo donde está y dejemos que la actividad económica funcione donde está, porque de lo contrario vamos a ahogar la economía y el diablo tarde o temprano va a salir a comer y se va a comer la economía.
0: Que, si la estrategia es martillo y danza por el resto del mes, eh, ¿ven ustedes alguna posibilidad de que haya una reconsideración de eso?
1: Mire, hay, hay una reducción de los índices de contagios, si usted ve las noticias este, que son ciertas, yo creo que en este momento las autoridades de salud y el presidente de la república eh, deben, deben de valorar todo este cuando usted cuando usted toma una medida este como la han tomado un día sin informarnos y cierran a partir de mañana como ha sucedido recurrentemente en los últimos dos meses porque no se nos ha invitado a conversar y a construir juntos, este, yo creo que lo mismo debe de aplicarse en caso contrario o a la inversa. Si se toma una medida hoy y lo que se ha hecho funcionó y eso permite eh, flexibilizar algunas cosas, así como han hecho algunos ajustes para tra transformar el, el, el naranja en algunos cantones, amarillo, o algunos distritos. De por qué no valorar revisar lo actual. Mire, la, la mayor preocupación, estoy absolutamente seguro, que tiene el, el ministro de Salud es las aglomeraciones y la movilidad de la gente el día de la madre, como, como pudo haber pasado probablemente, yo diría en menos, en menos, menos grado, con el día el del padre. padre. Sí. De ahí sí, si lo que quieren es cerrar el día de la madre, valoremoslo juntos y mantengamos el cierre el día de la madre, y por qué no. Este, flexibilizar un poco el cierre de los próximos 15 días para que, para que la gente no se vaya en multitudes al comercio este viernes y este sábado para que no haya esa, esa, ese contacto en los buses, en el transporte público, en Uber, en los taxis todos yendo desesperadamente de compras para el día de la madre o sea hay que granearlo, no, no ahoguen la economía, permitan que la economía funcione, que las actividades económicas, que restaurantes, que tienen hasta terrazas, que tienen mucho este, eh, extremo distanciamiento entre mesas, puedan ir a generar algún ingreso para que la actividad económica no se muera, que no se cierre a las 5 de la tarde, malentendiendo cuál es el horario de las jornadas, Mire, cuando usted abre un restaurante a las 12 y le dicen usted cierra a las 5 porque ya no hay tránsito y usted tiene que mandar a los empleados para la casa a las 4 porque si no les quitan la placa o, los, o, o les ponen una multa por andar circulando más allá de las 5. Entonces usted lo que me está diciendo es que hay que mantener el empleo por cuatro horas. Ya el sector empresarial está golpeado, los sectores están golpeados ya tenemos cinco meses de COVID cinco meses de contracción de la economía tres meses posiblemente de cierres intermitentes incluida la semana santa o sea, hay que dar oxígeno y usted no puede decir hoy sí, mañana no hoy sí, mañana no, hay que construir juntos el presidente, mandado, el presidente me ha mandado un mensaje de que nos vamos a reunir a construir. Bueno, este, vamos a ver, ¿verdad? Yo yo espero que así sea.
0: ¿Cuándo es esa reunión? ¿Se puede saber?
1: Eh, la reunión es hoy. ¿A qué hora? ¿Se puede saber? Eh, no, 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 no 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 le puedo, no le puedo compartir porque, porque, a ver, vamos a sentarnos a conversar, ¿verdad? La reunión se va a celebrar.
0: Ok. Eh, don Enrique, usted hacía una crítica al principio, eh, sobre que el enfoque está muy centrado en el tema de salud y se ha dejado por parte el tema eh, el tema económico y, y decía… La ruta, ¿dónde está la ruta? Pero es que la semana pasada, porque yo soy necio preguntando eso todas las veces y, y siempre me llueve porque pregunto lo mismo, ¿dónde está la ruta económica? Y hasta el ministro de la Presidencia decía, la ruta económica está claramente marcada. El ministro de, de Hacienda decía, la ruta económica está claramente marcada. El ministro de… Eh, la ministra de Planificación dice, la ruta económica está planteada. El presidente del Banco Central dice, la ruta económica está planteada. Eh, incluso lo, lo utilizó en la revisión del programa macroeconómico el jueves pasado para repasar la ruta económica del gobierno. ¿Por qué seguir insistiendo en una ruta si es que está tan, tan bien planteada como dice el gobierno?
1: A ver, existen acciones, existen iniciativas, existen este, proyectos de ley, algunos, pero también existen proyectos de ley que no conducen a la reactivación este, económica. Lo primero que hay que entender es qué quiere decir una hoja de ruta eh, económica, ¿verdad? Y, y no existe, por lo menos yo no sé si usted le, le han presentado, usted conoce, de una hoja de ruta para la reactivación de la economía, este, no solamente por parte de este gobierno, por parte de, proyect, de, de, de gobiernos de gobiernos anteriores, ¿verdad? Este, y es que hay que, hay que entender que, qué significa, qué es una, una hoja de ruta. Una hoja de ruta no es ni más ni menos que un conjunto de estrategias y acciones, ¿verdad? Eh, establecidas en, en un cronograma, eh, con plazos, con responsables, eh, con, con plazos para cumplimiento hay hay proyectos de ley, o sea, eh, usted presenta una propuesta integral, eso es una hoja de ruta, una hoja de ruta no es proyectos aislados, no es iniciativas, que algunas se ejecutan y algunas cosas no se ejecutan. Vea, yo le puedo señalar algunos, algunos elementos, porque nosotros le hicimos una, una serie de propuestas, y no, no en mayo pasado, sino desde antes, desde hace ya varios meses, le podría hasta decir desde el año antepasado, cuando el presidente de la República asumió el gobierno, que tiene que ver con competitividad en energía, en electricidad y combustibles, mm. producciones de tarifas.
0: De ¿Dedicamos sí. un programa completo a, a hablar de ese tema?
1: Y seguimos hablando. <ríe> Vea, fortalecer la capacidad de aprobar, aprobar proyectos de ley para generar empleo formal. Acaban de convocar el proyecto de ley de jornadas excepcionales otra vez. Tenemos 20 años de estar trabajando en ese proyecto de ley. Finalmente esperemos que se a aprobar en esta legislatura con motivo de la celebración de las sesiones extraordinarias. Vean, aprobar por parte de la Caja Costarricense el aseguramiento de los trabajadores por hora. Usted, usted tiene que poder asegurar a la gente por la hora que trabaja Usted no puede asegurar a su trabajador por ocho horas que no trabaja, si está trabajando dos o está trabajando cuatro. Usted tiene que poder asegurar por hora. ¿Y cómo va usted a formalizar a la gente o a formalizar a las empresas si usted sigue insistiendo en que hay que formalizarse por ocho horas o por doce, si está trabajando cuatro? En mejora regulatoria, venimos años trabajando, ahora hay un esfuerzo, ¿verdad?, el otro día me habló la ministra Pilar Garrido y me, me comentó de una iniciativa de ley y me dice, es que la estamos trabajando. Está bien, trabájela. Vea, fomento encadenamientos productivos. Este Se requiere un decreto para ayudar a la industria nacional. Sigue pendiente. Eh, financiamiento para reactivación presidente anuncia 900 mil millones de colones hace dos meses uh -huh. el financiamiento no, no, no.
0: Por, por eso entonces A ver. Ciencia,
1: y tecno, ciencia y tecnología ni siquiera convocaron el proyecto de ley para la transformación del CONICID en las sesiones extraordinarias ojalá que lo convoquen pronto eh, estructurar fondos no reembolsables del MISID se fue el ministro, yo espero que caminen, verdad pero no caminan, eso tiene años. Los fondos concursables que se otorgan en este caso por parte del BID, caducan para el sector empresarial, para innovación, para la reactivación, caducan. No hay una hoja de ruta, lo que hay son iniciativas, proyectos de ley y acciones aisladas que van en la dirección, algunas sí, algunas no, no existe una hoja de ruta me lo dijo don Elian Villegas la semana pasada y me dijo don, en don Enrique estamos trabajando en eso, Do entonces
0: Ajá. termina la idea yo creo,
1: que, yo creo que ahora sí llegó el momento de arrollarnos las mangas juntos y ayudarle al gobierno y eso es lo que le estamos diciendo al presidente, que nos permite ayudarlo
0: dos temas específicos, le preocupa la negociación con el Fondo Monetario Internacional y el Ajá. nivel de endeudamiento que estamos adquiriendo para sobrevivir este 2020 sabiendo de que incluso con las eh, proyecciones de la Contraloría, la caída de los ingresos del Estado va a ser muchísimo mayor a la que se había proyectado inicialmente. Número uno, eso, y le preocupa o, o les ocupa el tema de que ya don Elian haya hablado de impuestos en la Asamblea Legislativa, de la posibilidad de impuestos.
1: Mire, si usted quiere reactivar la economía y pone impuestos, ¿cómo va a reactivar la economía? Vea, le voy a citar un ejemplo. En este momento hay empresas aunque haya quienes digan y sigan con su discursito de que aquí se están evadiendo impuestos. Aquí hay empresas que responsablemente han pagado impuestos. Siempre, cuando no se pagan impuestos es porque por ley no se pagan, porque hay, hay cosas que, que, que se, se deducen por ley y por supuesto afectan las utilidades de las empresas y porque hay una realidad que no pueden desconocer que los ingresos de las empresas se han caído, porque se ha caído la producción y se han caído las ventas. Llevamos para el 5% estimado de la caída de la producción a finales del año. ¿Y qué significa eso? ¿Okay? Menos utilidades o ser utilidades. Yo le podría citar a usted, eh, y este no es el momento, empresas que en este momento se les ha caído la producción un 50% y por ende no van a tener ni siquiera utilidades porque su, su, su punto de equilibrio eh, anda por el 70% o el 80% y están trabajando por debajo por debajo de costos. Y la dirección de tributación les está pidiendo que depositen el adelanto de renta. ¿Qué es lo que quiere tributación? Que tome el capital de trabajo y los recursos para pagar la planilla, para dárselo a, a, a la hacienda pública, como adelanto de impuestos que no, de ingresos que no se van a producir. Eso es un absurdo, eso es no entender que además de que no hay financiamiento para las empresas, se le quiere quitar también lo, lo que le resta de capital de trabajo para producir. Entonces, ¿en qué? ¿en qué estamos? ¿Dónde hay consistencia? ¿Dónde hay congruencia? ¿Dónde hay coordinación interinstitucional en gobierno? Menos una hoja de ruta. Yo no veo una hoja de ruta porque hay, yo podría decir que si hay son iniciativas para la desactivación de la economía. Como el proyecto de ley de inspección laboral que promueve con, con entusiasmo y con vehemencia y firmeza nuestra ministra de Trabajo y Seguridad Social en vez de promover el empleo.
0: Eh, bueno, vamos a esperar qué, qué resultados puede generar esa, esa reunión que van a tener ustedes hoy con el Presidente de la República.
1: Mire, yo soy, yo soy positivo, yo me caracterizo sí. siempre por, por serlo, serlo así, pero vean, eh, yo, yo liberé un comunicado hace alrededor de 15 días o tal vez un poquito más cuando se produjo el primer cierre y le voy a leer, le voy a leer, el párrafo la Cámara de Industrias de Costa Rica se manifestó firmemente contra las medidas anunciadas intempestivamente el pasado viernes 17 de julio al señalar que los cierres masivos continuarían hasta el 31 de julio, esto es viejo esto no se refiere a los cierres de agosto los industriales fueron vehementes en señalar que con esta acción se lesiona la economía y se provocará que el desempleo alcance nuevamente una cifra récord, eso fue en julio Además, explicaron que la apertura de los comercios es clave para la reactivación de la economía, pues sectores como el industrial están encadenados a esa apertura. Si no, los productos quedarán encerrados en bodega. Y es cierto, los productos industriales se venden en el comercio, se venden en el restaurante, se venden en turismo, se venden en todas las actividades económicas. Nosotros estamos encadenados. Esta es una economía pequeña, pequeña. Y estamos encadenados. Y de feria se producen los problemas de cierre en Centroamérica que afecta a las exportaciones. Se producen los problemas con Panamá. Vea, yo, yo creo que los hechos y las cifras que nosotros tenemos son claras. Si no trabajamos juntos y mantenemos abierta la economía, las actividades económicas que generan empleo, que generan ingresos, se va a lesionar la salud, la institucionalidad sanitaria de este país. Y se va a afectar el fisco, y se van a afectar los salarios del sector público, y se van a afectar los ingresos. Y eso no es asusar. Yo no asuso. No sé, yo creo que el presidente se refería a otro personaje que estaba asusando. Aquí hay que generar empleo. Y para generar empleo tenemos que hacerlo juntos. Muchas gracias, don Enrique. Con muchísimo gusto. Estamos a las órdenes.
0: Bien, era Enrique Eglos, presidente de la Cámara de Industrias, que nos hablaba sobre la solicitud que han hecho insistentemente y nos adelantaba de que hoy habrá una reunión de varias cámaras, cinco cámaras se van a reunir con el presidente de la República después de lo que sucedió la semana eh, pasada en la conferencia de prensa. Claramente, si uno se va a reunir, con una persona para acercarse, eh, va a buscar tender los puentes eh, previamente y siento que eso fue lo que hizo don Enrique el día de hoy. Eh, vamos a ver los resultados que pueda generar esto para el sector productivo que es, como seguimos insistiendo, eh, el motor que genera eh, empleo a muchos sectores que están siendo muy afectados por esto. Los invito mañana a las 8 de la mañana acá en Enfoques, continuamos hablando del tema y por supuesto le vamos a dar seguimiento durante el día a esta reunión, a ver qué logramos conocer, si se logran acuerdos en las próximas horas. Muy buenos días.